0: En este podcast encontrarás tu dosis semanal de conversaciones, entrevistas y monólogos que te ayudarán a llevar una vida más feliz y saludable. Y ahora, comencemos. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Healthy and Happy, el podcast donde conversamos sobre todas esas cosas que nos puedan ayud ayudar a llevar una vida más feliz y saludable. Y hoy día les voy a contar sobre una alternativa de alimentación y de estilo de vida del que no se habla mucho y que nos puede ayudar a controlar o puede ayudar a las personas a prevenir, a revertir y a, o a manejar eh, la diabetes tipo 2. Y... La razón por la que quería hablar de esto y por la que me interesa mucho este tema es a mí personalmente y luego les voy a explicar por qué también les debería, uh, uh, les debería importar a ustedes. Es porque... Mi familia, en general, tiene como que tendencia a desarrollar diabetes tipo 2. Eh, mi mamá ha estado como que con prediabetes. Mi abuela, creo que ahorita tiene diabetes o prediabetes. La mamá de mi abuelito tenía diabetes y así sucesivamente. Entonces, es una cosa que por genética ha estado presente o muy, presen sí, muy presente en mi familia. Entonces, cuando yo empecé mi camino hacia una vida más feliz y saludable y comencé a informarme más sobre el tema de alimentación y estilo de vida saludable... Este fue un tema que yo me quería meter de fondo porque obviamente con toda la genética familiar y con todo, todo lo que le estaba pasando a mi familia, quería asegurarme de que yo pudiera eh, llevar desde ahora una alimentación y un estilo de vida que me ayudara a no tener que llegar a, a ese extremo, por así decirlo. ¿no? Entonces, por eso es que este tema es especial. Para mí, e importante para mí, pero también debería ser importante para todo el mundo, porque cada vez hay más incidencia de diabetes tipo 2, y la realidad es que es una enfermedad que no, neces o sea, que no necesariamente tenemos que sufrir, sino que es una enfermedad producto de este. de. de una alimentación y un estilo de vida que nos lleva a, a tener esa, esa enfermedad, o sea, es una, como le dicen acá, lifestyle disease, no no es una enfermedad que, o sea, que le tenga que dar a todo el mundo, sino que uno la puede manejar, la puede prevenir y la puede revertir también, entonces... Eh, quería hablar de eso porque me parece importante porque mucha gente con la que yo entro en contacto ha tenido una, o sea, un diagnóstico de, de diabetes tipo 2 o le han dicho que tiene prediabetes o le han dicho que tiene resistencia a la insulina. Ahora, acá voy a aprovechar para hacer un alto y decir que yo no soy nutricionista, no soy doctora, no soy... Este, no tengo como que, o sea, bueno, o sea, no, no tengo una, o sea, no soy profesional de salud como para decirte, come de esta manera y haz esto y esto, no, no sé qué, para revertir eso, ¿no? Como que hay personas profesionales que se encargan de decirte de qué manera. Puedes eh, revertir, manejar tu diabetes tipo 2. Yo lo que quiero hacer con este episodio es simplemente contarles de una alternativa que no se escucha mucho y que yo de hecho la descubrí en mi propio camino de descubrimiento para ver qué cosa hacía para para prevenir esta enfermedad que está muy presente en mi familia, ¿no? Y la descubrí muy de casualidad y me ha resultado mejor que lo que normalmente se. se eh, lo que los doctores y los nutricionistas normalmente te, te dicen que deberías hacer, ¿no? Entonces, por eso me pareció importante este dar, o sea, dar a conocer esta otra alternativa y contarles que existen más de una forma de de manejar y prevenir esta, esta enfermedad, ¿no? Entonces, o revertirla, ¿no? Entonces, lo primero es contarles, o sea, ya, ya ahora, habiendo hecho ese llamado a atención, ese disclaimer, por así decirlo, de que yo no soy este, experta y que no es que yo, o sea, hagan lo que yo les diga, sino que esto es un, una forma para mí de educarlos y contarles de otras alternativas y que, bueno, ustedes pueden hacer más este investigación al respecto. Y también les voy a dejar como que, algunos enlaces en las notas de este episodio, ya sea que lo estén viendo o escuchando, para que se informen más del tema con algunos libros y algunos recursos que a mí me han ayudado eh, a adoptar esta otra forma de alimentación que a mí me ha resultado mejor pero obviamente ya queda en ustedes, o sea, usted, es su responsabilidad hacer su investigación y después de que yo les diga estas alternativas, saber más del tema, ¿no? Conocer más del tema, investigar más del tema. Entonces, habiendo dicho eso, ahora sí, podemos comenzar. Eh, lo, lo, lo que normalmente, y esto es lo que la gran mayoría de personas que le han dado una diagnosis de, de diabetes tipo 2 Saben, ¿no? Y, y les dicen, ya sea el nutricionista o un doctor, les dicen que tienen que llevar una alimentación baja en, este, ¿cómo se llama? Baja en azúcares, ¿no? Lo que se le llama con bajo índice glicémico. Y básicamente eso significa que comienzas a comer de cierta manera ciertos alimentos específicos que tienen bajo índice glicémico. ¿Y qué significa tener bajo índice glicémico? Es, significa que cuando uno los come, este, no tienen un impacto tan grande en la elevación de la glucosa en tu sangre, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque básicamente la gente que sufre de diabetes tipo 2, lo que tiene es, o sea, como que la causa, este, la causa de la diabetes tipo 2 es a lo que se llama resistencia a la insulina, que es que tu cuerpo no tiene la capacidad de procesar suficiente insulina como para bajarle la glucosa en la eh, tu glucosa en la sangre. Entonces, como una alternativa para que tu o sea, para no forzar a tu cuerpo a tener que segregar tanta insulina porque tu cuerpo no la puede recibir y por tanto no puede bajar eh, el azúcar en tu sangre, entonces tú lo que haces es controlar la otra variable que es cuánta eh, glucosa comes y entonces comienzas a comer una alimentación eh, baja en, en índice glicémico, ¿no? Entonces esa alimentación baja en índice glicémico por lo general incluye este eh, un montón de frutas y verduras, no, frutas no, de hecho las frutas son como que también tienes que tener cuidado con ellas en este tipo de, de solución, ¿no? Eh, sería un montón de verdes, un montón de verduras eh, sin almidón eh, Y más bien tienes que controlar todo el resto de carbohidratos ¿no? Los carbohidratos eh, son bueno, las verduras verdes, eh, verduras con almidón, verduras sin almidón Los carbohidratos también son, por ejemplo, las, los granos como el aquino, el arroz y todos esos Y también las, y bueno, también las legumbres son carbohidratos, aunque tienen obviamente también eh, proteína y también tienen grasa. no. De hecho, algo aquí un alto muy chiquito para contarles que en realidad, si bien nosotros clasificamos de cierta manera todos los alimentos eh, como carbohidratos, proteína y grasa, la realidad es que mmm, la gran mayoría de alimentos tienen un poco de los tres, solamente que se clasifican eh, como cierta cosa de acuerdo a su, o sea, a lo que tienen mayor cantidad, ¿no? Entonces, todos los carbohidratos tienen mayor cantidad de carbohidratos, entonces son clasificados como carbohidratos. Pero en realidad, muchos de esos carbohidratos también tienen proteína y también tienen grasa. Eso es solamente un pequeño alto para explicarles eso. Pero bueno, entonces, lo que te hacen en, en esta... O sea, lo que te dicen que hagas en, esta, en este tipo de, de alimentación es que controles todos tus carbohidratos que tengan mucho almidón entonces eso es como que bajarle a lo, al arroz, bajarle al aquino bajarle a todos los, los granos bajarle a las legumbres y más bien como que subir la proporción que uno come de verduras, verdes eh, grasas y también este ¿cómo se llama esto? proteína, ¿no? entonces es un poco así y también lo que te dicen es que eh, tienes que tener cuidado con ciertas eh, ¿cómo se llama? con ciertas frutas que pueden tener mayor contenido de, de azúcares, ¿no? Como es el plátano, a veces el mango y ciertas, este, quizás la piña también dependiendo. En verdad, obviamente va a depender, específicamente va a depender de la persona que te esté guiando con respecto a esto, ¿no? Y también es cierto que luego hay como que diferentes tipos de alimentación. Este es como que en general, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan la alimentación cetogénica, para revertir o manejar su diabetes tipo 2. Hay otras personas que utilizan la alimentación paleo para hacer lo mismo. Hay otras eh, personas que utilizan este Atkins. Hay otras personas que utilizan diferentes formas de, de este tipo de alimentación en el, que, en el que uno baja los carbohidratos con almidón o los carbohidratos que tienen más impacto en tu glucosa, ¿no? Eh, bajas la proporción de, de lo que comes de esos ¿no? y subes la proporción de las otras cosas que ayudan a mantener tu glucosa en un estado estable ¿no? para que tu cuerpo no se vea en la necesidad de segregar demasiada insulina. Para, llegarte, para llevarte al, al equilibrio nuevamente, ¿no? Entonces, eso es un poco cómo funciona, ¿no? Y yo este me acuerdo cuando recién, recién me enteré de que, este o sea, bueno, de que uno podía ir viendo si es que tenía eh, resistencia a la insulina y que te podías hacer ciertos exámenes. Entonces, yo me hice ciertos exámenes y mi eh, hemoglobina glicosilada, que es el indicador como que que O sea, el indicador por excelencia, pero en realidad cada doctor y cada persona, o sea, cada nutricionista puede tener algún otro indicador específico o otros exámenes, pero ese es normalmente el indicador que uno tiene que, que tener como que presente, ¿no? Estaba un poco alto cuando yo me lo hice, ¿no? Entonces como que comencé a hacer, a probar este tipo de alimentación para bajarlo. Y inicialmente me resultó, o sea, como que me... Inicialmente me estoy casi segura que me funcionó, pero conforme fue pasando el tiempo, como que ese tipo de alimentación no me o sea no me caía bien. este De hecho, en algún momento bajé también mucho de peso porque estaba haciendo ese tipo de alimentación muy estricta para poder manejar esto, porque quería como que... Eh, o sea, si es que había algún indicio de, de, de resistencia a la insulina, quería a, o sea, poder controlarlo desde ahora, ¿no? Para no llegar al punto en que tuviera eh, diabetes tipo 2. Entonces estaba haciendo todas estas cosas y de pronto, o sea, ya como que no solamente no me sentía bien como que corporalmente, sino que también este, comencé a, a hacerme esos exámenes como que más seguido para ver cómo, o sea, básicamente me tomé como conejillos de indias. Y <ríe> comencé a ver cómo, o sea, me afectaba, ¿no? Y resulta que mi hemoglobina glicosilada comenzó a subir y subir y subir y subir hasta tal punto que terminé en el índice en el que uno básicamente es... Este Tiene eh, ¿Cómo le dice? Prediabetes, o sea, imagínense Y en ese momento fue como que, espérate, ¿qué? O sea, pero estoy haciendo todo lo que Esta alimentación en teoría dice que tengo que hacer Y creo que es en ese momento también Como que una de las primeras veces que entendí Que Uno, <risa> número uno no hay una sola forma de revertir o manejar o prevenir una enfermedad, este, o, o llegar como que a un objetivo de salud, ¿no? Esa fue la primera vez que entendí eso y lo segundo es que no todo lo que, o sea, no todo lo que te dicen funciona, o sea, no las recomendaciones que te pueden hacer de alimentación no funcionan por igual para todo el mundo. Y yo, de hecho, ahí me di cuenta que eso no funcionaba para mí. Eh, pero obviamente me dejó con todo esto de que, ¿y entonces qué hago, no? Entonces tuve como que un espacio en blanco ahí en el que realmente no sabía qué hacer. Este, comencé a bajarle un poco más a las grasas, ¿no? Porque la había como que subido un poco más a las, a las grasas específicamente. Y, y creo que eso es lo que me, me hizo subir. O sea, ahorita mirándolo en retrospecto, y sabiendo lo que sé, quizás estaba comiendo como que demasiadas grasas en mi alimentación y eso hizo que mi hemoglobina glicosilada, este indicador que es A1C, este, subiera, ¿no? Eh, que es el indicador que te dice si estás llegando a tener prediabetes y luego diabetes. Entonces, en fin, cuando bajé mi, mi consumo de grasa, como que eso se niveló y como que ya estaba bien. Pero todavía no estaba como muy contenta porque dije, en verdad, ¿qué cosa es lo que está pasando acá, no? O sea, no entendía muy bien por qué había pasado eso, al menos en ese momento. Ahora creo que ya lo entiendo un poco más por lo que sé, ¿no? Pero, y por lo que he podido experimentar personalmente, pero en ese momento estaba como que, ¿qué está pasando? Dios mío. Pero bueno, este, después, más adelante, descubrí esta otra alternativa que nadie nunca me había contado, o sea, que de hecho la descubrí de casualidad total, que es el llevar una alimentación basada en plantas, eh, que es baja en grasas. Va, o sea, basada en plantas y baja en grasas. Básicamente es plant-based, low-fat. Y eh, ahí comencé a experimentar a inicios del año del año pasado, creo, del 2019. Comencé a experimentar con esa, con esa alimentación y les juro que a los dos meses de experimentar un poco, o sea, obviamente para poder experimentar y nuevamente tomarme como conejillo de indias para entender un poco más cómo funcionaba este tipo de alimentación. Este, me fui un poco como a la parte más estricta porque quería ver realmente como que el impacto, ¿no? Y obviamente yo sé que uno no puede mantener una alimentación tan estricta por mucho tiempo, entonces yo sabía que iba a regresar a mi, a mi balance normal, etcétera, Pero en ese momento, o sea, mi interés era entender más... Eh, por medio de la experimentación en mí misma, cómo funcionaba esta alimentación. Entonces lo hice y literalmente a los dos meses, o sea, mi hemoglobina glicosilada había bajado todavía más, que en verdad es genial, ¿no? Y me sentía bien, me sentía satisfecha, me encantaba comer así. Y más bien, entonces lo que he hecho ahora, o sea, como yo les dije, tenía que regresar a un, a un punto más flexible, ¿no? Entonces ahora lo que, o sea, la forma en que yo como, que me ha ayudado a, a mantenerme bien y estar, o sea, como que... Eh, o sea, sentirme bien corporalmente y que todos mis indicadores estén bien, etcétera, es que, o mis indicadores al menos de, de eso, ¿no? Porque siempre hay algunas cositas que, por ejemplo, he tenido que manejar el tema de la, del hierro, ¿no? Que siempre lo tengo que estar chequeando, este porque, bueno, he tenido como que periodos muy muy fuertes, ¿no? De este reglas <ríe> muy fuertes, perdonen los chicos, pero tienen que saber esto a veces, cuando las mujeres tienen eh, periodos eh, muy fuertes, ¿no? Y... y Sangra, cuando sangramos mucho entonces en verdad eh, eso puede afectar tu, tu capacidad de, de tener hierro no entonces eso es otro tema pero en el tema específicamente específico de, de la prevención de la diabetes este este o sea esta alimentación a mí personalmente me ha funcionado entonces la razón por la que quería compartir eso es porque Número uno, no, o sea, hay muchas formas de, de manejar, de manejar, revertir, prevenir diferentes cosas, ¿no? Y específicamente en el tema de la diabetes tipo 2, sabe mucho del tema de bajarle los carbohidratos y bajarle a los azúcares y la glucosa y tenerle casi como que miedo a los, a, a las, a los carbohidratos, ¿no? Pero no se habla tanto de, de esta otra alternativa que en, en la que en realidad eh, le, o sea comes muchísimos carbohidratos. O sea, de hecho, puedes comer papa y camote y este, fruta y un montón de cosas porque lo que estás haciendo es bajar tu consumo de de grasa y lo que la manera en la que lo explican es que a la hora de bajar tu consumo de grasa entonces tu cuerpo se vuelve más, eh, poco a poco se vuelve más eh, sensible a la insulina entonces tienes un, la capacidad para comer más carbohidratos sin que tu insulina se dispare y sin que tu glucosa se dispare, entonces, eh, o sea porque bueno, pues porque tu cuerpo se vuelve más capaz de aceptar insulina para nivelarte, ¿no? Entonces, eh, esta forma de alimentación me ha encantado, o sea, de hecho no les puedo decir que la sigo así como estrictamente como alguien que tú, o sea, que necesita re efectivamente revertir una diabetes tipo 2 así muy crítica o crónica o muy como que así eh, seria, ¿no? Pero sí la estoy utilizando, o sea, desde mi punto de vista y mi, o sea, flexibilidad, o sea, trato de no comer demasiadas grasas, sino de excederme en las grasas como hacía antes. Y eso me está ayudando a mantenerme, o sea, bien, con energía y tranquila, etcétera. Y con todos esos, este, mar o sea, como que indicadores de, de diabetes, o sea, de posible diabetes tipo 2 o de resistencia a la insulina. Bien. Entonces, quería compar compartirles eso. Y también por otro lado... Quería aprovechar también para decir que si bien el tema de la alimentación es importante en el tema de, de la prevención y manejo y reversión, vamos a decir, de, este, de la diabetes tipo 2, también es muy, muy importante el tema de manejar nuestro estrés. Yo, o sea, literalmente he visto, o sea, personalmente nadie me ha contado he visto gente que estaba comiendo perfecto pero tenían tal estrés en verdad tal tal estrés que este estaban o sea tenían diabetes tipo 2 otras cosas que también pueden generar diabetes tipo 2 este es que estás comiendo bien etcétera tienes un montón de estrés y no duermes bien y eso también puede llevarte a a generar resistencia a la insulina, por el tema de, de todas las hormonas de estrés que se generan por el estrés y también por no dormir bien y por una serie de cosas. Entonces, es importante como en todo, ¿verdad? No solamente enfocarse en el tema del ejercicio. Hacer más ejercicio nos hace más sensibles a la insulina. Entonces, también va a ayudar a... este prevenir y a revertir y a manejar una, una posible diabetes tipo 2. También, por ejemplo, hacer ejercicio de fuerza y de for fortalecimiento de músculos también nos ayuda a tener más, este eh, a ganar más sensibilidad a la insulina y por tanto prevenir y manejar una prediabetes o una diabetes tipo 2 o una resistencia a la insulina. Eh, entonces hay, o sea, no solamente se trata de la alimentación, es, o sea, cuando uno tiene una, o sea, cuando hay una posible enfermedad que es causada por un estilo de vida, como su nombre lo dice, es, o sea, un lifestyle disease, es porque es el estilo de vida, no solamente la alimentación, sino también es, si es que eres muy sedentario, si es que no estás haciendo ejercicio, si es que no te estás moviendo, si es que no estás durmiendo bien, si es que no estás manejando tus emociones y manejando tu estrés... Todo eso te afecta, ¿no? Entonces, es importante eh, también tener en cuenta todos esos factores y no solo la alimentación. Y de ahí, básicamente, eso es lo que les quería decir. Obviamente, nuevamente, yo no soy una experta, o sea, no soy una profesional. Yo sí me considero un poquito experta en este tema porque lo he tenido que investigar mucho por mi propia... Este, por lo mismo que yo he pasado y por mi familia, ¿no? Entonces, yo sí considero que he investigado mucho del tema, he leído mucho, o sea, he ido a cursos, he asistido a conferencias, he hecho muchas cosas específicamente para este tema, pero obviamente si necesitan ayuda específica para alguien que les haga acompañamiento, ¿no? Búsquense a alguien que sepa y sepan que no hay solamente esta una alternativa de, de, de comer más alto en proteínas, más alto en grasas, etcétera, eh, y más bajo en carbohidratos, sino que también hay esta otra alternativa que es el eh, modificar tu alimentación a una alimentación basada en plantas y baja en grasas que en verdad también funcionan y funcionan muy bien y yo sé que cada vez hay más gente que o sea que quiere adoptar una alimentación más basada en plantas y menos en, en consumo de, de proteína animal y grasas, etcétera Entonces esta es otra alternativa. ¿no? En algún momento me acuerdo que una chica que conocí, quería, o sea, te, la habían diagnosticado con prediabetes y todo el mundo le decía que no, que la única forma de eh, que ella podía revertir era que comenzara a comer este, más carne y más verduras y menos de esto y menos de no sé qué, que era esa otra alternativa que les decía. Y ella era vegetariana, entonces, no o vegana, creo incluso, ¿no? Y no, ella no quería comenzar a comer este, proteína animal, ¿no? Entonces nadie le había contado pues que había esta otra opción. Entonces por eso me pareció importante el contar esta otra opción y el también decirles que es importante, o sea guiarnos por alguien que nos pueda ayudar y no simplemente mandarnos especialmente cuando estamos hablando de, de temas de diabetes tipo 2 y ya como que enfermedades muy específicas ¿no? el conseguir ayuda de alguien que nos pueda guiar profesionalmente que sepa del tema ¿no? y que nos ayude a ver cómo nos está sentando una, eh, una cierta alimentación o estilo de vida que estamos implementando y no simplemente ir a decirlo a, a ciega sin saber ¿no? creo que es importante el tener la guía adecuada de alguien y yo en su momento he consultado a una nutricionista y, y más adelante después a otra persona experta en este, en este tipo de alimentación baja en grasas y alta en, bueno, en vegetales o plant-based, ¿no? O sea, basada en plantas. Así que, bueno, eso es lo que les quería decir con esto. Espero que les haya ayudado a entender un poco más del tema. Espero que no, o sea, que les haya podido explicar el tema bien porque yo sé que es un tema un poco más técnico, este, y más específico, y quizás es mucho más familiar para las personas que obviamente están pasando personalmente por una prediabetes o diabetes tipo 2 ya desarrollada o una resistencia a la insulina o que conocen a alguien directamente que la tiene. ¿No? Entonces, a veces todos esos términos <ríe> quizás no son tan fáciles de entender para todo el mundo, pero espero haber podido este explicarlo de, de una manera que. Que se haya podido entender para todos, porque me parece muy importante entender que, que se puede, que esto se puede manejar, se puede revertir y que, bueno, y luego el otro también muy importante, en verdad, es que eh, es importante un tema de consistencia, ¿no? En este tipo de alimentación para que ese efecto sea duradero No es que, ay, voy a hacer, voy a comer de esta manera y luego ya como que me olvido, ¿no? Sino como que uno tiene que, o sea, realmente uno lo tiene que adoptar. Cualquiera, cualquiera sea, la decisión que tomes sobre cuál alternativa de alimentación eh, utilizar para, para revertir o controlar o manejar eh, esta posible enfermedad, ya va a depender de ti, o sea, que esto sea duradero y hacerlo parte de tu vida, ¿no? Porque si lo haces así como dieta, sí, no, sí, no, sí, no, entonces eso puede ser, o sea, puede tener como que efectos más perjudiciales en tu vida si es que estás como que, como un yoyo -yo arriba, arriba abajo, arriba, abajo o sea, sí, no, sí, no es como que eso tampoco es bueno para tu cuerpo el estar como que en extremos no entonces, ¿cómo puedes hacerlo de una manera amigable, compasiva con amor a ti misma en la que tú puedas hacer esos cambios y que sean duraderos en el tiempo eso es ya tu misión y, y obviamente hay personas que te pueden ayudar yo específicamente ayudo a las personas en temas de cambio entonces, eso es lo que a mí me gusta trabajar entonces, si, si necesitas ayuda, consejo lo que sea avísame, escríbeme por Instagram y o por correo, ¿no? Y ya me cuentas. Pero en general, cuando sea, o sea, cualquier cambio que quieran hacer, busque, o sea, específico ya de la parte de alimentación, no específico para este tipo de, de, de diagnósticos o prediagnósticos, este consíganse a alguien que sepa del tema. Y abajo les voy a dejar algunos recursos que yo eh, he encontrado que me han ayudado a mí pero ya obviamente, este, si es que quieren hacer cambios específicos, como es algo ya más... Eh, yo pienso que se necesita una ayuda profesional, especialmente al inicio, ¿no? Después uno ya puede pues seguir implementando su, sus cosas cuando solo y seguir avanzando cuando ya aprende, ¿no? Pero inicialmente creo que es importante. Así que eso es todo. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda eh, ayudar y muchas gracias para llegar, por llegar hasta este momento por estar acá y por escucharme y espero que esto te sirva a ti o a alguien que conoces muchas gracias, un besito y nos vemos en otro episodio chao